0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent. Tenham Paciencia, mas isso me deu muito Arbeit. Mas eu vou escutar. Fato mas grave talvez suscita.
0: Das sind Aufnahmen vor Militärgerichten, die vor etwa 40 Jahren gemacht wurden, die jetzt vor kurzem erst veröffentlicht wurden oder an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und das Interessante an diesen Protokollen war, dass zum ersten Mal bekannt wurde, dass die Militärjustiz während der Diktatur in Brasilien, also vor 40 Jahren, schon davon wusste, dass gefoltert wurde in ihren eigenen Reihen. Und das war bisher noch nie so klar und so öffentlich bekannt geworden, wie durch diese Mitschnitte, die jetzt in der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Ich äh, muss dazu sagen, ich war auf einer Reise und kam zurück und las das erst zwei, drei Tage später und war überrascht, dass in der Öffentlichkeit sich gar nichts mehr geregt hat, wie schnell wieder zum Alltag übergegangen wurde nach so einer aus meiner Sicht bombastischen Veröffentlichung.
1: Und was sagt ihr das?
0: Das sagt mir, dass die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur immer noch völlig am Anfang steht.
1: Die Ausschnitte beweisen, in Brasilien hat das Militär während der Diktatur gefoltert. Doch bis heute weigert sich die Regierung, die grausame Geschichte aufzuarbeiten. Präsident Bolsonaro kann damit politisch gar punkten, erklärt uns Alexander Busch. Wie ist es denn so weit gekommen, dass jetzt dieses alte Tonmaterial in Brasilien in den Medien aufgetaucht ist?
0: Da müssen wir noch mal ganz weit zurückgehen in die Geschichte und zwar zurück in die 70er Jahre. Mhm. Ganz konkret zur damals 19-jährigen Miriam Leitão. Sie war Geschichtsstudentin, sie hat im Lokalradio damals gearbeitet hatte gerade mehrere Nachtschichten hinter sich und wollte am Sonntagmorgen in Vila Velha, das ist eine kleine Stadt, 500 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, an den Strand gehen, zusammen mit ihrem Freund Marcelo Neto Und dadurch hat sich dann was in Gang gesetzt, was bis heute die die Medien in Brasilien beschäftigt.
1: Okay, was was ist da geschehen?
0: Also zum Strand sind sie gar nicht gekommen. Da kam innerhalb von ganz kurzer Zeit kam ein Polizeitransporter angerast. Es sprangen zwei Beamte raus mit Maschinenpistolen, nahm die direkt in den Transporter rein. Sie wurden dann direkt in die Garnison gebracht. In der Garnison wurden sie getrennt. Miriam kam in den Folterkeller, die sich im Nachhinein herausstellte. Sie musste sich ausziehen. Sie wurde geschlagen. Sie bekam zwei Tage nichts zu essen, obwohl sie im ersten Monat schwanger war. Es gab als Höhepunkt der Folter. Schließlich wurde eine Boa Constrictor, also eine große Würgeschlange, wurde in den Raum in einer Plastik so eine Art Styroporkiste, in die man sonst Bier kühlt, reingesetzt. Mhm. Licht wurde ausgemacht, Musik wurde ganz laut gemacht und dieses vier, fünf Meter lange Tier wurde nervös durch diese Musik. Miriam sah nichts mehr und sagt, sie hat nur da gestanden und gehofft, sie hat irgendwie gehört, Schlangen reagieren auf Bewegung, sie ist einfach stehen geblieben. Und das ist auch im Nachhinein auch nochmal bewiesen worden, dass das so stattgefunden hat. Das ist
1: ja grauenhaft. Warum erfährt denn Miriam dieses Schicksal?
0: Miriam war damals in der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Brasiliens. Dazu muss man wissen, dass damals also schon seit 1964 Brasilien eine Militärdiktatur war. Die Militärs hatten das sagen, der Kongress war aufgelöst, es gab keine zivile äh, Gewaltenkontrolle. Und alle, die irgendwie den Verdacht waren, mit der Kommunistischen Partei oder mit sonstigen Guerillero-Gruppen, die es damals im Land ja auch gab, äh, zu kompaktieren, wurden brutal gefoltert, wurden festgenommen ohne Gerichtsverfahren, lange Zeit gefoltert, zum Teil verschwunden. Dies, das war der Hintergrund, was da passierte mit mir, Jan.
1: Und wie ist es dann mit ihr weitergegangen, als sie da in diesem Foltergefängnis saß?
0: Also sie blieb dann drei Monate in dem Gefängnis, ohne Zugang zu Anwälten, zu ihrer Familie und zu allem. Sie hat dann irgendwann ein Geständnis unterschrieben, kam dann in ein normales Gefängnis hinein und musste dann noch ein paar Monate bleiben, bis sie irgendwann mit 20 anderen Verdächtigen alle freigesprochen wurden. Sie hat aber in dieser Zeit, diesen drei Monaten, ich weiß nicht, elf Kilo verloren. Also sie war halt schwanger im vierten Monat dann. Ihr Sohn kam zwar zur Welt ohne Schäden, mhm. aber es war für sie natürlich eine traumatische Ereignis, das ihr ganzes Leben geprägt hat.
1: Mhm. Was ist denn aus Miriam geworden?
0: Also Miriam hat dann später weiter studiert, auch in Brasilien noch, Ökonomie, Politik. Sie wurde dann aber doch Journalistin und hat diesen ganzen Prozess der Demokratisierung Brasiliens, also ab 85, hat sie es dann begleitet. Sie wurde dann immer bekannter als Kommentatoristin, sie war dann bei den führenden Wirtschaftszeitungen, bei den Tageszeitungen. Sie ist dadurch also sozusagen auch mit der Verwandlung von Diktatur zur Demokratie bekannt geworden. Und die wirkliche Aufarbeitung begann dann eigentlich erst Ende der 1990er Jahre, wo dann also wirklich drüber überlegt wurde, wie gehen wir um mit unseren Menschenrechtsverletzungen. Es gab dann eine Wahrheitskommission, die 2012 begonnen hat, zwei Jahre tagte die. Und 2014 gab es eine Anhörung vor dem Kongress, wo auch Miriam Layton sprach. Und da erzählte sie so zum ersten Mal diese ganze Foltergeschichte mit der Schlange und diesen Einzelheiten. Und das war natürlich ein Schlag, dass eine bekannte Journalistin bisher noch nie darüber gesprochen hatte. Das war schon, zeigte doch, wie relevant diese Aufarbeitung ist.
1: Und wie waren denn da die Reaktionen in der Kommission, als Miriam da auch ihre grausame Geschichte erzählt
0: also ich muss sagen, in der Kommission selber war die Betroffenheit sehr groß, aber das galt natürlich nicht für den ganzen Kongress. Da gab es den Abgeordneten Jair Bolsonaro, der sich immer als Vertreter der Militärs fühlt, dem fiel nichts anderes ein, als dann per Twitter loszuschimpfen, auch die arme Schlange, Coitada da Cobra.
1: Also der heutige Präsident Bolsonaro hatte 2014 damals nicht gesagt, das ist eine schlimme Geschichte, die diese Journalistin erlebt hat, sondern er referiert auf die grausame Foltermethode und macht das eigentlich lächerlich, indem er sagt, die arme Schlange.
0: Genau, er hat sich ja immer verstanden als ein Verteidiger der niederen Ränge der Militärs und damit auch Folter als gerechtfertigt gesehen. Er hat nur manchmal gesagt, schade dass wir zu viel gefoltert haben, wir hätten mehr direkt töten müssen.
1: Und woher kommt denn diese Haltung?
0: Das war so ein bisschen diese, diese Revanche-Haltung der Militärs, deren Interessenvertreter sich ja Bolsonaro immer fühlte. Die sagten, wir haben das Land eigentlich gerettet unter der Diktatur, weil wir haben gegen den Kommunismus gekämpft. Wir haben verhindert, dass hier ein zweites Kuba entsteht und jetzt werden wir so schlecht behandelt. Deswegen, man muss mal umdrehen, Folter, wir haben mit der Folter das Land gerettet.
1: Okay. Und wie ist es dann mit Miriam weitergegangen äh, ab 2014 nach diesem Geständnis, als da diese Aufarbeitung begann? Maria,
0: Also es hat sich an Miriam selber, an ihrer Karriere. Sie war ist eine sehr bekannte Journalistin. Sie war dann bei TV Globo, also aus dem größten Sender war sie Mitkommentatorin bei den Nachrichten. Sie hat also viele Preise gewonnen. Sie ist sehr sehr viele Bücher geschrieben. Sie hat immer wieder die Politik begleitet, hat sich sehr polemisch aus zum Teil geäußert, also aber immer faktenbasiert und relativ neutral. Also sie, ist, sie kritisierte beide Regierungen, auch die Linksregierung, genauso wie, wie jetzt dann später die Rechtsregierung unter Jair Bolsonaro. Und sie sagt eindeutig, dass Bolsonaro, er und seine Söhne, aber dieser Clan Bolsonaro, Feinde der Demokratie sind. Und jetzt hat sie gerade wieder in einem Kommentar so vor zehn Tagen geschrieben: Im Klartext, Bolsonaro versucht die Demokratie in Brasilien zu beerdigen.
1: Ja. Und was hat das ausgelöst dieser Kommentar?
0: Diesmal ist dann der Sohn Eduardo, meistgewählter Abgeordneter im Parlament, eingesprungen, hat gesagt: Immer noch tut ihm die Schlange leid und hat dann sozusagen noch mal erklärt: Er glaubt, dass mir die haben die ganze Geschichte über die Folterung erfunden hat, obwohl es längst schon auch der Militär, der die Schlange dort eingesetzt hat, später zugegeben hat, sehr stolz sogar, dass er die Schlange immer mitgebracht hat zu Foltermethoden.
1: Also acht Jahre nachdem sein Vater Bolsonaro sagt, die arme Schlange, sagt der Sohn jetzt dasselbe und macht sich damit ja auch lustig über diese grausame Foltergeschichte. Was hat das denn im Land ausgelöst?
0: Also davon lebt ja Bolsonaro. Also Je provokanter die Aussagen sind, wir erinnern uns an Trump, umso mehr springen die Medien drauf und springt die ganze Gesellschaft drauf. Aber in diesem Fall hat was ausgelöst, dass sich ein sehr besonderer Historiker, Carlos Fico, gemeldet hat und hat Miriam Leitau Aufnahmen zugeschickt aus seinem Forschungsmaterial. Seit 2017 ist Carlos Fico, als Historiker und Experte, schon langjähriger Experte für Menschenrechtsverletzungen unter der Diktatur, hat Mitschnitte von Verhandlungen vor der Militärjustiz ausgewertet. Worum ging es da? Es sind also Verhandlungen, der eigene Militärjustiz unter der Militärdiktatur. Es gab eine Sonderjustiz. Und an diese Protokolle, an diese Mitschnitte ist er gekommen, weil die gerichtlich veröffentlicht wurden. Er ist einer wenigen Forscher, der sich die alle runtergeladen hat, und die hat er begonnen abzuhören.
1: Ich habe das Gefühl, das ist das Material, das wir jetzt also anfangs gehört haben. Was genau hören wir denn da? Was sind das für Ausschnitte aus diesem Gerichtsverfahren?
0: Es tauchen Generäle, Admirale auf, die sich darüber beschweren, dass in den eigenen Reihen gefoltert wird. Ein Admiral zum Beispiel sagt, es sei unerhört, dass bei ihm eine Frau gefoltert worden sei, so stark, dass sie ihr Kind verloren hat. Und er beschwert sich darüber. Die wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Das heißt also, das, die Militärjustiz, die eigene sozusagen unabhängige Instanz innerhalb der Militär, selbst die wussten, dass gefoltert wurde, was sie danach immer wieder abgestritten haben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: Und jetzt, dass diese Tonbandausschnitte in den letzten Tagen in Brasilien an die Öffentlichkeit gekommen sind, also da werden ja die oberen Militärs mit neuen Beweisen konfrontiert. Was hat diese Veröffentlichung ausgelöst?
0: Ja, und das ist das Interessante und aus meiner Sicht das Erschreckende daran, die hohen Militärs in und um die Regierung Bolsonaro lachen darüber, sie nehmen das überhaupt nicht ernst. Der Vizepräsident Moran hat gelacht und sagte, sollen wir jetzt die Toten wieder aus den Gräbern rausholen? Die sind doch weg, Also das, die Sache ist erledigt. Der Präsident des Militärgerichts, was es immer noch gibt, sagt, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er könnte wunderbar schlafen, hätte damit überhaupt keine Probleme. Das sei doch die übliche linke tendenziöse Berichterstattung.
1: Also auch heute verweigert sich das Militär, sich der grausamen Vergangenheit aus der Militärdiktatur zu stellen.
0: Ja, das Militär ist bis heute nicht in der Lage, ein Mea Culpa einzugehen oder zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht. Das ist in verschiedenen Ländern Südamerikas hat es Wahrheitskommissionen gegeben nach den Diktaturen, Argentinien, Peru, Chile, äh, auch in Brasilien. Aber in Brasilien haben die Militärs sich nie dazu geäußert. Die sagen, wir haben damit nichts zu tun gehabt. In unseren Institutionen wurde nichts wegentfremdet, wie Sie das damals formuliert haben, wurde nichts zweckentfremd agiert. Also deswegen sagen Sie, wir haben damit nichts zu tun.
1: Und wenn du sagst, eben das Militär äußert sich jetzt so, wir haben damit nichts zu tun, dann ist das eigentlich direkt auch mit der Regierung Brasiliens, mit der aktuellen Bolsonaro-Regierung verknüpft.
0: Ja, weil äh, man muss dazu sagen, dass ich würde mal über den Daumen sagen, zwei Drittel der Kabinettsmitglieder von Bolsonaro sind Militärs. In dem gesamten Staatsapparat, also in, der, in den Spitzenministerien und in, in, der, in den Staatsunternehmen sind, man sagt, 6.500 Militärs untergebracht worden. Mhm. Sie sitzen an Schlüsselpositionen, die man gar nicht mitbekommt. Also sie haben, die Militärs haben heute das Sagen in der Regierung, Bolsonaro an der Spitze.
1: Und was bedeutet denn diese Haltung für Präsident Bolsonaro auch politisch? Also bekommt er denn da überhaupt Unterstützung aus dem Volk?
0: Dazu muss man sagen, dass Bolsonaro ja ist ja Präsident geworden mit diesen Argumenten, mit genau diesen Folter ist ja nicht schlimm, Folter ist ja das richtige Mittel. Es gibt in Brasilien, das ist eine sehr gewalttätige Gesellschaft ist, eine große Akzeptanz wieder, die gab es wohl latent immer, für Folter einzusetzen als ein Instrument. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man heute in der Bevölkerung fragt, was sollte man gegen Banditen einsetzen, was sollte man äh, machen, dass dann problemlos über 50 Prozent der Bevölkerung sagt, Folter ist völlig legitim, um aus denen etwas herauszubekommen, sie abzuschrecken. Mhm. Und das Ganze, muss man dazu sagen, ist natürlich jetzt auch geschickt gesetzt, weil der Wahlkampf geht bald in die heiße Phase. Bolsonaro will sich wieder profilieren bei diesen Wählern. Und deswegen setzt er das jetzt auch ganz genau. Das ist nicht Zufall, dass sein Sohn so provokativ auf mir, die am Down schimpft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die, die Taktik auch aufgehen wird.
1: Also, dass diese fehlende Aufarbeitung von Folter während der Militärdiktatur, dass das Bolsonaro am Ende gar noch nützen könnte.
0: Genau. Das ist, glaube ich, ein großes Potenzial, in dem Bolsonaro im Trüben fischen kann und dass er auch darauf hofft, dass ihm das eine durchaus massive Teil der Wählerstimmen bringen wird. Ja.
1: Und was wurde aus Miriam Layton? Wie geht es mit ihr weiter?
0: Miriam ist weiterhin eine, eine hoch anerkannte Journalistin. Und ich finde beeindruckend an ihr, sie ist jetzt, sie ist knapp 70, dass sie ihre persönliche Geschichte nicht benutzt, um sich damit zu profilieren. Sie hat es einmal erwähnt, es wurde darüber gesprochen. Sie hat halt seitdem nie mehr das Thema wieder erwähnt, was natürlich Bolsonaro und die alle immer wieder jetzt anhängen werden. Aber sie selber hakt da nicht drauf rum oder benutzt das nicht für eine politische Munitionierung.
1: Alexander, vielen Dank, dass du uns von Miriam Laid Down und der Situation in Brasilien berichtet hast. Obrigado e bom Ja,
0: bom Danke, Nadine. Tschüss, macht's gut.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.